0: Välkomna till Företagarpodden och detta andra avsnitt för året. Brexit i praktiken står som dagens tema. Ja för nu finns äntligen ett avtal på plats som ska vägleda företagare som gör affärer med Storbritannien. Men hur blir det nu i praktiken för svenska företagare som vill köpa eller sälja någonting till våra brittiska kollegor ja det här, det ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Företagarpodden Efter tio frostiga månader av förhandlingar, egentligen var det väl flera år, så nådde Storbritannien och EU ett avtal på julafton. Vilken julklapp! Därmed avvärdes hotet om att Storbritannien skulle krascha ut ur unionen på nyårsafton med svåröverblickbara följder. Idag ska vi diskutera följderna med två tunga experter. Vi hälsar varmt välkommen tillbaka, får vi säga till Teresa Ryberg som är företagarnas expert på handel och exportfrämjande. Välkommen Teresa.
1: Tack inte. Jättekul att vara tillbaka.
0: Ja, och du har ju även arbetat tidigare på det portugisiska justitiedepartementet för EU-frågor. Du har arbetat i Bryssel på europeiska mm. ekonomiska kontoret och sociala kommittén och advokatfirma i Paris. Det känns som att du har en väldigt internationell bakgrund och borde vara väl rustad med hjälp av din roll på EEN också, där du ansvarar för kontoret.
1: Jo, det är ju bara bara bra saker som man har med sig i bagaget när man vill jobba med EU-frågor på internationell nivå.
0: Ja, varmt välkommen. Och det ska vi också säga till Kenneth Persson som är sakkunnig på enheten EU och internationell samordning på Tullverket. Välkommen! Tack så mycket! Du arbetar på Tullverket i över 40 år och de senaste dryga 25 åren med internationella frågor på EU-nivå och utvecklingsfrågor. Finns det någon som kan de här frågorna bättre i Sverige än du? Ja, ah, det, är väl, det är väl, kan man ju diskutera.
2: men det finns. Jag har jobbat med såna här frågor i många år, och även då med Brexit under, ända sedan hösten 2016 då vi gjorde de första analyserna.
0: Jag är väldigt glad över att ha er båda på plats i podden och jag tänker att vi kastar oss in omedelbart. Jag vill höra era spontana reaktioner när avtalet till slut godkändes av bägge parter. Vad var i känslan? Ja, det var ju då en lättnad faktiskt på ett sätt
2: därför att det som har varit svårt både för Tullverket och andra tulladministrationer men även för näringslivet är ju att det har varit fullständigt oförutsägbart vad som skulle hända. Och får man väl förutsättningarna då så är min erfarenhet i fall att även näringslivet är, har möjlighet att anpassa sig och göra det relativt snabbt. Men har man inga, för, vet man inte förutsättningarna idag. Det är oviss, oviss, ovisshet och det kostar mycket både pengar och resurser.
1: Uh, ja, men som sagt, det kommer på julafton eller juldagen. Så det var uh, riktigt julklapp. Uh, jag var uh, lite. Det är klart att det är glädjande att parterna till slut kunde nå en överenskommelse överhuvudtaget. Lite positivt överraskad att de ändå fick ihop det här på en så kort tid. Det brukar ju ta flera år innan man kommer fram till ett frihandelsavtal som är så invecklat som detta. Och min spontana känsla var ju att britterna har gett oss en läxa. I förhandlingsteknik hur man inte ska förhandla. Så att ja, det har varit en resa.
0: Mm. Om vi nu tittar på avtalet som finns på plats. Vad är det viktigaste resultatet? Kan man sammanfatta det? Det
2: viktigaste resultatet jag är väl att man har förutsättningarna på plats naturligtvis. Att, men också tror jag väl om vi ska säga till näringslivets perspektiv att. Det, det ändå är, finns en rad fördelar om vi håller oss till tullområdet att det faktiskt inte blir några tullar då, eh, avgifter i normalfallet då. Sen att det då blir så att det blir tullformaliteter i alla lägen, det, det är liksom en annan sak det har vi väl förutsett hela tiden att det skulle inte gå att undvika.
0: Och de här formaliteterna, vad innebär det då i praktiken för den vanliga småföretagaren?
2: Mm. Så, avtalet innebär ju då att eh, Storbritannien blir, eller är ju nu då ett tre, så kallat tredje land rent legalt. Eh, och det innebär ju då att alla de regler som gäller enligt tullagstiftningen då inom EU tillämpas även då mot Storbritannien och i praktiken innebär det att samtliga sändningar då som passerar gränsen antingen när det kommer alltså förs in till EU eller när det förs ut ur EU måste då anmälas och deklareras och vid import så måste man betala moms Det kan också bli frågan om tull i vissa fall om varorna då inte kan anses ha ursprung i Storbritannien Sen måste man också då tillämpa införselbestämmelser och utförselbestämmelser där det då är aktuellt och vid import är det då exempelvis på livsmedel, läkemedel, animaliska produkter överhuvudtaget, kemikalier och en del andra produkter som då krävs särskilda tillstånd och export är det då exempelvis miljöfarligt avfall eller avfall kan det krävas tillstånd på en del andra saker också.
0: Och om vi ska vara övertydliga, när man pratar om att Storbritannien nu betraktas som tredje land, vad innebär det egentligen? Vad är det om man är ett andra land eller ett fjärde land? Ska vi vara överdrivet tydligare?
2: Det är ett begrepp som finns, så att säga då, men det är helt enkelt att det är utanför. EUs tullområde då. Man har pratat mycket om de här begreppen tullunion, inre marknad och så vidare som inte var kända för allmänheten eller för någon nästan mer än de som jobbade med frågorna för några år sedan. Men idag eller under de här åren så har ju media pratat väldigt mycket om de här begreppen. Sen är det ju en definitionsfråga vad man då menar med olika saker. Men grunden är att Storbritannien tillhör inte längre tullområdet och det är då man betraktar det då som
1: ett tredje land. Juridiskt sett på basnivå så har man då ett avtal mellan två parter och grundreglerna säger då att ett avtal bara är bindande för de som ingår i överenskommelsen. Alla andra anses som tredje. Det vill säga som inte är bundna av detta detta avtal eller överenskommelse. I det här fallet har vi en överenskommelse eller ganska genomgående överenskommelse som innebär att vi har en inre marknad inom EU och alla länder som är utanför det överenskommelsen är är tredje part
0: Ja, tack för definitionen. Det är de här självklara begreppen som vi svänger oss med men som man sällan funderar över vad det egentligen det betyder. Teresa, du arbetar ju för att ge råd genom Enterprise Europe Network till småföretagare när det kommer till deras försäljning i, ut i världen. Och vad skulle du säga? Hur påverkar det här avtalet alla de företagare som du och dina kollegor på EEM ska ge råd till nu framöver?
1: Då har vi ju två kategorier av företag. De som eh, jobbade med, med den brittiska marknaden tidigare och de som eh, inte gör det men hade kanske tänkt på att göra det i framtiden. Eh, de som gjorde det, eh, de, kommer, eller de har ju redan kontaktat oss för att få lite tips och råd kring eh, den här praktiska formaliteten och vad man ska tänka på. Eh, må- I många fall så har det inneburit att de behövde ta in kompetens, antingen att anställa internt eller att anlita en konsult externt för att hjälpa till med, med att sätta på plats nya procedurer, nya förfarande inom deras verksamhet. För de företagen som, som inte hade en verksamhet med, på den brittiska marknaden men som kanske hade tänkt på att börja jobba på, med den brittiska marknaden, säga etablera sig eller sälja, exportera eller importera. Eh, de får ju tänka nytt nu eh, så att vi, eh, vi kommer då eh, fortsätta arbeta med dessa företag och, och, och säga att det blir ju kanske lite lättare att arbeta med, med den brittiska marknaden i och med det här avtalet än, en, eh, än om det hade varit en hård brexit såklart. Så att eh, det blir ju en lättnad för alla.
0: Om vi då funderar över... Vilken typ av dokumentation som kommer att behövas göras nu och hur det skiljer sig åt jämfört med tidigare när man gjorde det med Storbritannien. Vilka är de största förändringarna, Kenneth?
2: Alltså, tidigare har det ju varit så att eftersom då Storbritannien har varit en del av EUs inre marknad som nämndes här då, och en del av. Tullområdet vill jag då säga, vissa pratar om tullunion, det är inte riktigt samma sak men nästan. Så, så är det ju så att det som tillkommer är ju då som jag nämnde att alla sändningar då, som importeras eller exporteras då måste man alltså för det första när man kommer till EUs yttre gräns anmäla varorna. Det sker, kan då ske i digital form oftast idag. Men man, man måste göra en anmälan rent, rent faktiskt, att nu är jag här, på ett eller annat sätt. Och sen måste man då lämna en tulldeklaration. Det sker också nästan alltid idag i digital form. Och i tulldeklarationen deklarerar man då att vilka var man har med sig, vad de är värda, vad det är för vikt, vad det är för... Typ av varor och vilka avgifter då som ska utgå. Sen, om det finns så måste man då tillämpa olika former av införselbestämmelser som är tillämpliga. Det hanteras i samband med att man lämnar tulldeklarationen. Tulldeklarationen lämnas oftast i den medlemsstat där företaget då hör hemma. Så att det sker en anmälan vid en yttre och sen. Försvarar man då till det land där man då, eller den, den medlemsstat där man där företaget är etablerat. Det är inte riktigt alltid som man gör, men ofta är det så. Då, är trans, då finns det något som heter transitering. Så att då, då går det under ja, tullkontroll kan man då säga. Tullövervakning då på speciella dokument. Så det är det, det vid importen. Exporten är ju då det omvända förhållandet. När du avser att skicka ut en vara då till Storbritannien så måste du då lämna en exportdeklaration. Det gör du alltid i stort sett i den där du är hemma. Så den svenska exportören lämnar de en exportdeklaration i Sverige. gör man digitalt. Och sen för man varorna då till den EUs yttre gräns. Där måste man då anmäla sig att nu lämnar jag EU- och sen via då ett digitalt system så får då i Sverige meddelanden om att nu har varorna lämnat EU. Om de nu exempelvis går ut över kanske Rotterdam eller någon annan större hamn. eller då Via då Calais som också är vanligt
0: i Frankrike. Och då tänker jag på Sverige och vår svenska gräns. Det är ju så att, och jag kanske har eh, tänkt fel nu, men Sverige är väl det land i EU som har den längsta landgränsen som vetter o- mot en icke-EU-stat. Det vill säga Norge. Eh, och då kommer följaktligen frågan, hur mycket liknar förhållandet nu när det gäller. Sverige-Storbritannien har kommit, kommit till handel jämfört med Sverige-Norge?
2: Mm, eh, Norge har ju då en, en, en liten annan ställning och, och förhållande då eh, till, till EU det är ju det som har varit väldigt mycket diskussioner om under de här förhandlingarna. Skulle man kunna ha en lösning som liknar Norge eller Schweiz har man ju pratat om eller Turkiet etc. Men, men det som man nu har avtalat om är ju då en, en lösning som man ofta jämför nu med Japan eller, eller då Kanada möjligen då. Det vill säga att det är ett frihandelsavtal. Normalt sett i ett frihandelsavtal så är det ju så att man då har viss tullfrihet men på vissa var det tullnedsättning. Den stora skillnaden här är då att här är, i, är då alla var tullfri om de har ursprung inom någon av avtalsparternas områden. Så att det finns en viss skillnad för Norge då. Så till, så, så, I och med att de ingår i, eh, har vissa vissa andra delar som man har då avtalat om så tillämpar man inte alla införselbestämmelser från Norge utan då är det då så att då anser man att Norge uppfyller dem krav eller följer de det regelverk som, som EU har ställt upp på vissa områden. Det har inte då Storbritannien fel att göra, de vill ju ha mer fri, fristående ställning. Det finns också en, en skillnad att Norge för den delen av Schweiz också ingår i det som man kallar säkerhetszonen. Det innebär att man då inte behöver anmäla varorna i förväg då, innan varorna kommer till den yttre gränsen. Det måste man göra nu alltid från Storbritannien. Samma skäl att de då inte har velat tillämpa EUs regelverk i de delarna som det i så fall skulle vara nödvändigt.
0: Om man var tvungen att peka ut några branscher där det kommer bli särskilt stora förändringar när det kommer till att göra affärer, det vill säga köpa eller sälja från Sverige till eller från Storbritannien. Kan man prata om vilka de branscherna är?
1: Ja, det, det kan man alltså, det, det här kommer ju påverka eh, alla branscher. Um, och jag, jag skulle faktiskt föredra att göra en, en skillnad med, med eh, istället för att prata om branscher så skulle jag prata om företag som arbetar med en, med en brittisk partner men som eh, kanske eh, är del av en större global kedja. Eh, där det kan komma att, eh, att eh, finna ursprungsproblem på, på varor. Alltså inte problem, men eh, att varorna inte är... Eh, kommer från eller är tillverkade i, på den brittiska marknaden. Uh, så där, där tror jag att det kommer, det kommer bli uh, lite, mer, uh, lite mer krångel uh, för, för dessa företag. Sen vill jag nämna uh, tjänsteföretagen uh, som kommer att, uh, kommer att drabbas. Uh, särskilt när det kommer till uh, erkännande av kvalifikationer uh, som inte finns i det här. Eh, frihandelsavtalet för det är, det är inte bara ett frihandelsavtal det är också ett, ett samarbetsavtal eh, det är Trade and Cooperation Agreement så man har ett samarbete på, på, på väldigt många andra aspekter men inte kring det här med kvalifikationer det vill säga att en, en advokat eller en jurist kommer inte vara ge, eh, erkänd på samma sätt som den är inom EU eh, eh, Dataöverföring har, ju, har ju, är ju någorlunda behandlade i det här avtalet. Men, men i stort sett så, så, så skulle jag säga att tjänster har blivit det stora frågetecken i det här avtalet. Jag tror att det, det, det kommer att fortsätta förhandlas och diskuteras i det här sammanhanget.
0: Och enligt avtalet som nu är Framförhandlat och godkänt så ska EU-företag ha konkurrensfördelar jämfört med företag från andra länder som vill sälja sina tjänster i Storbritannien. Vad innebär det här då?
1: Så fort man har ett frihandelsavtal mellan två länder eller i det här fallet EU och ett annat land så får ju företagen konkurrensfördelar. Eh, jämfört med de, som, eh, med de företag som är utanför eh, de här två parterna. Det vill säga att eh, rent krast så har vi ju då konkurrensfördelar eh, som EU-företaget handlar med, med med britterna. Eh, visar vi kan, kanske kinesiska företag som inte har ett frihandelsavtal med britterna. Eh, På det sättet. Så att alla frihandelsavtal ger ju då en en konkurrensfördel för de företag som ingår i det det avtalet. Alltså som är baserade i de länderna som ingår i avtalet såklart.
0: Man säger ju att det är ungefär 6 000 svenska företag som handlar med Storbritannien och det är runt 70 000 svenska jobb som direkt berörs av den här handeln. Vad tror ni blir den tuffaste utmaningen framöver?
2: Ja, alltså för de som vi har varit inne på det, att det finns ju olika kategorier här, de som aldrig har handlat med något annat än inom EU, alltså med ett tredje land, så är det givetvis så att det är många nya bestämmelser då som man då måste sätta sig in i. Och det är klart att där blir det ju utmaningar då, men det är ju så att har man väl lärt sig det här så, så, så tror jag på sikt så, så kan man hantera detta. Men sen för alla då finns det ju, som jag tror vi har varit inne på här också, just frågan om ursprungsreglerna då. Därför att det har ju då i vissa fall kanske inte varit helt tydligt men i många fall att det är visserligen som vi har varit inne på tullfritt. Men det förutsätter att det då har ursprung eller att det då det något annorlunda uttryckt som sa tillverkat då exempelvis i Storbritannien. För att det ska bli tullfritt vid importen till EU och sen vice versa. Och de reglerna är komplicerade och de finns, det finns ju då reglerat i avtalet. Då, hur, vad man måste uppfylla, vilka krav man måste uppfylla för att det då ska kunna vara en ursprungsvara. Och det måste man alltså då titta på, på var, i princip på varje enskild vara. Hur tillverkningen ser ut, vad som ingår, vilka produkter som ingår, var de kommer ifrån. Och det är klart att det är inte är alldeles enkelt. Det påverkar också exempelvis om man då köper var, insatsvaror från Storbritannien, tillverkar varor i Sverige. Skickar de sedan till exempelvis Japan eller Kanada eller andra Uh, avtals där EU har frihandelsavtal, att då måste man titta på och se förändras den bilden nu? Kan jag utfärda ett ursprungsintyg när jag skickar var till Japan eller Kanada eller andra då länder uh, om jag har insatsvaror från Storbritannien? Då måste man göra en analys av varje enskilt, enskild produkt. Och det är klart att det är... Det är ju inte helt enkelt att göra det och det tar framförallt en viss tid.
0: Mm. Så lite mer byråkrati och tid mm. som måste läggas på mm. dokumentation. Sen har jag fått lära mig ett ord under de här förhandlingarna när man har pratat om att göra affärer med tredje land. som vi nu har fått lära oss vad det är för någonting. Då behöver man också när man exporterar ett e-årig nummer hos Tullverket. Vad är det för någonting, Kenneth?
2: Ja, alltså det är någonting som har tillkommit på senare år här då men alltså det är nu så att det, för att överhuvudtaget bedriva handel då med då tredje land då när man då importerar eller ex- exporterar varor fördelar både import och export så måste man ha en registrering. Det är inte så komplicerat men det är liksom steg ett. Det är en förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna då importera och exportera. Har man inte ett sånt här nummer kan man inte då lämna någon tulldeklaration exempelvis. Det, det, det går helt enkelt inte. Det, det är ganska enkelt att registrera sig. Det gör man då via vår hemsida om man är etablerad i Sverige. Och det tar inte speciellt lång tid. Det kan göras digitalt och man får svar ganska omgående. Så det är inget, inget stort problem. Men man måste ändå göra den här registreringen. Det måste alla göra eh, som då har handel på något sätt med tredje land.
0: Vi pratar ju också om Storbritannien som en viktig nation och plats för svenskar när det kommer både till att arbeta och studera. Eh, ibland så omnämns London som Sveriges fjärde eller femte största stad. Eh, jag vet inte om man fortfarande refererar till det på det sättet. Vad innebär de här nya förutsättningarna för alla svenskar som verkar och bor i London och i hela Storbritannien?
1: Storbritannien har då infört ett ett system baserat på poäng. Jag tror att på den biten så får man gå och kolla på Migrationsverkets hemsida, brittiska Migrationsverkets hemsida. Men man kan inte längre flytta dit, arbeta, studera så som man gjorde tidigare. Det går helt enkelt inte längre.
0: Vad betyder det? Att det inte går? Jag tänker att det det borde gå men att det borde vara krångligare.
1: Jo jo, precis. Det det är inte så så som tidigare. Det är klart att det går. Och som du säger så blir det krångligare. I vissa fall så så finns det personer som inte har tillräckligt med poäng för att kunna flytta dit helt enkelt. Så det kräver en hel del... olika krav som att uppfylla helt enkelt. Men men jag är inte helt insatt på den i i detalj för privatpersoner. Men jag vet att det har har blivit ett visum och ett poängsystem och att vissa inte klarar av alla krav så att de kan inte flytta tillbaka.
0: Kan man säga någonting om alla britter som verkar i Sverige? Kommer förutsättningar för dem att förändras?
1: De som bodde i Sverige tidigare i Withdrawal Agreement så kommer man ju överens om att, att man skulle garantera samma rättigheter som för. Men de ska söka uppehållstillstånd i Sverige också. Så de ska också kontakta Migrationsmärket.
0: Och om vi nu går in på den viktigaste frågan och börja runda av. Om man vill ha mer hjälp och man sitter och funderar över hur man ska hantera de här nya förutsättningarna. Om vi börjar med Tullverket. När kan man vända sig och få hjälp av er, Kenneth?
2: Ja, så det till att börja med så har vi då lagt ut mycket information på hemsidan och den är då uppdaterad efterhand. Det kom ju, som jag var inne på ganska sent avtalet, men strax efter jul så börjar vi då lägga ut in ny information och det har vi efterhand uppdaterat. Annars så finns det möjlighet att vända sig då till tullsvar. Och under helgerna hade vi öppet då extra, men nu normalt sett är det då kontors åtta till 16. Då. Men det finns på hemsidan information om det också. Då kan man ringa eller man kan skicka mejl också då va? och ställa frågor.
0: Och Teresa om du får berätta vad EEN kan hjälpa till med avseende den här typen av frågor och handel med Storbritannien. Vad är det du skulle lyfta fram då? När har man av sig?
1: Man hör av sig när man har frågor, helt enkelt. Vilka frågor som helst när man handlar med Storbritannien eller vill börja handla med Storbritannien då kan man mejla oss på enatforetagarna.se och då hjälper vi till, vi tar ett möte och pratar lite om, om era funderingar. Våra tjänster är alltid kostnadsfria så att det är bara att höra av sig till oss.
0: Om man tänker på andra tjänster som man bör ha koll på. Kommerskollegium nämns ofta i sammanhanget. Vad är det för information man kan finna där till exempel?
1: De har ju en, en fantastisk eh, hemsida eh, och eh, det finns väldigt mycket information där. Kommerskollegium eh, har, har verkligen lyckats sammanställa på ett väldigt rikt sätt eh, det man behöver veta. Det finns också en, en checklista hos dem. Alla steg man behöver gå igenom, alla, de, alla punkter man behöver tänka på.
2: Jag kan väl lägga till också att sen, om det finns då andra, alltså de här produkterna där det krävs olika former av tillstånd så har ju Livsmedelsverket, Jordbruksverket Um, ja, och olika myndigheter. De har ju information på sina hemsidor också.
1: Utan att glömma EU-kommissionens uh, frequently asked questions. Mm. Uh, de har också sammanställt väldigt bra information för företag.
2: Det finns väldigt mycket där också att hämta. Även på svenska. Mm.
0: Sen tänker jag ytterligare ett avslutande tips. Det är ju att titta på företagare som befinner sig i samma situation som du själv. Och det är ju företagare som ofta återfinns i olika typer av branschnätverk. Och då kan jag samtidigt berätta att företagarna består ju av två olika typer av medlemmar. Den ena gruppen av medlemmar det är de som är direkt anslutna och själva har tecknat ett personligt medlemskap. Den andra kategorin av medlemmar det är de som är medlemmar via ett branschförbund. Och idag har vi 31 stycken sådana branschförbund. Och titta runt bland de branschförbund som finns där du kan få träffa andra företagare som har samma utmaningar som du själv. Det är mycket lättare att vara ett antal personer som gemensamt löser en uppgift än att sitta ensam och göra allt arbete från grunden. Så nyttja också de nätverken som som finns. Med det, Kenneth och Teresa så känner jag att vi har fått mjölka er på värdefull kunskap av praktisk karaktär för hur vi nu ska hantera den nya verkligheten. Är det någonting som ni avslutningsvis skulle vilja tillägga som vi har missat?
2: Ja, Ända det enda man kan säga. Det, det, fin- det förändras ju även för, för privatpersoner då. Uh, det är lite utanför ämnet här kanske. Men alla som handlar på internet, exempelvis från Storbritannien, Eh, då innebär det att man måste betala moms eh, från 1 januari på alla varor som kommer från Storbritannien och eventuellt tull också. Men i första hand moms. Och samma sak där deklarationer måste lämnas, men det ombesöks ju oftare av den man, som transporterar varorna, alltså posten eller då expressföretagen.
0: Mm. Ja, men det värdefull, är ett värdefullt tillägg. Med det, stort tack. Theresa och Kenneth för att ni deltog i Företagarpodden och jag tipsar återigen om att det finns ytterligare information att få kopplat till hur man ska hantera den nya situationen när det kommer till handel med Storbritannien både på Företagarna.se, på Tullverkets hemsida, på en och via flera andra källor. Så stort tack för att ni deltog i Företagarpodden.
1: Tack för att ni fick komma.
0: Tack så mycket. Och klippningen, den är som vanligt gjord av Petra Cho. Och underlaget till podden Det är gjort av David Hagen Och med det så säger jag Att vi hörs igen nästa vecka På onsdagar som vanligt Vi tar aldrig paus Vi hörs om en vecka Tack och adjö
1: Vöretagarna Ja 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 tagarna, Ja 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 ja